0: Quand j'étais petit, j'adorais venir chez ma grand-mère. Pour la voir, évidemment, pour passer du temps avec elle, et aussi pour aller jouer dans son grenier. Pour y accéder, j'ouvrais la porte du couloir, tout au fond, puis je montais les escaliers en me frayant un chemin parmi les toiles d'araignée. Les bonnes histoires, musique, musique, en haut, je découvrais toujours un grenier rempli de trésors. J'étais fasciné par tout ce qu'elle pouvait conserver là-haut. Je fouillais, je m'amusais avec des vêtements usés, je feuilletais des livres alors que je ne savais pas encore lire, j'ouvrais des cartons qui étaient recouverts par une épaisse couche de poussière pour y découvrir ce qui était caché à l'intérieur. Et souvent, je redescendais en montrant à ma grand-mère les trouvailles du jour. Elle me racontait l'histoire de ces objets que j'avais entre les mains, de ce carnet de notes abîmé qui appartenait à son mari de ces photos de lui lorsqu'il apprenait à pêcher avec son père, tenant fermement par ses petites mains une canne bien trop grande pour lui. Puis un jour, je suis tombé sur un objet étrange, en forme de grosse boîte rectangulaire avec une manivelle au bout et des boutons en bois. Je ne comprenais pas ce que c'était, jusqu'à ce que ma grand-mère me l'explique. C'était une chiffonie, un vieil instrument qui n'est plus utilisé aujourd'hui. Il fallait tourner la manivelle et appuyer sur les boutons pour produire des sons. J'ai donc saisi cette grosse boîte entre mes mains et joué de l'instrument. Je n'avais que six ans, ce n'était évidemment pas très mélodieux, mais je savais pourtant, à la seconde où j'entendis les sons qui s'échappaient de cette chiffonie, que je venais de découvrir quelque chose qui allait me passionner pour encore très longtemps. Les années ont passé, j'ai toujours gardé cette chiffonie auprès de moi et j'ai développé un goût certain pour la musique. J'ai appris seul à jouer du piano, de la guitare, je ne me sentais d'ailleurs pas forcément à l'aise en tant que musicien, mais je cherchais toujours à m'amuser en créant une musique à l'aide de vieux instruments capables de produire des sons appartenant à une autre époque. Alors un jour, quand on m'a proposé de sillonner Vienne et ses alentours pour rencontrer ses habitants et les instruments insolites qu'ils possédaient, j'ai imaginé l'enregistrement d'un album composé uniquement avec ces objets. Pour les trouver, je me suis connecté sur Le Bon Coin. Il y avait des annonces si riches d'instruments en tout genre que ma joie d'enfant de pouvoir jouer avec ces choses que je n'avais encore jamais vues était parfois dure à dissimuler. <rire> non, 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 vous achetez pas, non, 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 pas possible. Euh. Pff. Non. Allez, au revoir, monsieur. Je n'en pris pas conscience tout de suite, mais le plus dur du travail fut de convaincre les autres. Imaginez que quelqu'un vous appelle pour vous demander s'il peut venir chez vous pendant deux ou trois heures afin d'enregistrer de la musique avec vos vieux instruments pour au final ne même pas vous les acheter. Beaucoup ont refusé, mais pas Simone. Simone, elle était ravie de m'accueillir dans sa maison. Elle me montra très vite l'objet de notre rencontre, pas peu fière de sa possession, et m'expliqua brièvement l'histoire de son épinette. « Elle appartenait au beau-père de mon mari », me dit-elle. Il faisait des balles avec ça. Il s'accompagnait avec, et nous adorions danser sur ses musiques. Elle est au fond d'une armoire depuis tant d'années maintenant. Mais allez-y, vous pouvez jouer avec. Alors j'ai saisi son épinette, un instrument de la famille des clavecins, puis j'ai installé mon matériel devant Simone. Accompagné d'un ordinateur, d'un micro et de ma carte son, je parvenais à faire de sa cuisine un home studio. Je veillais à bien enregistrer le tout pour ne pas laisser s'échapper le moindre son et je laissais venir les notes que m'inspirait cet instrument. Et deux heures plus tard... C'est dans la boîte, Simone J'étais ravi. Et je ne crois pas me tromper en affirmant que Simone l'était aussi. Cette session musicale avait l'air de l'avoir reconnectée à son défunt père d'une manière qui l'avait beaucoup étonnée et je crus déceler une forme de reconnaissance à mon égard. Je n'avais plus qu'une envie à présent. Renouveler cette expérience le plus vite possible. Et ce fut le cas, grâce au bon coin, mais aussi grâce à Roger, qui me fit découvrir son balafon, un instrument à percussion. À Patrick, qui me présenta sa collection de violons, parmi lesquels ceux qu'il avait fabriqués. Ou encore à Mireille, qui me fit découvrir un instrument particulier, composé d'un tuyau d'arrosage transformé en vous vous et Une chose me liait à tous ces gens que je n'avais jamais rencontrés auparavant et avec qui le lien fut si facile à établir. C'était le grand intérêt que nous portions à l'histoire de ces instruments et à leur son, qui nous plongeait avec une si grande facilité dans un ancien temps que nous chérissions. Après avoir testé plus d'une quarantaine d'instruments, tous aussi insolites les uns que les autres, est né un album de neuf titres, dont tous ceux qui ont croisé ma route lors de cette folle aventure doivent probablement être fiers. Et moi aussi, je suis très fier de cet album. Peut-être un petit peu plus qu'eux, parce que dans cet album, j'ai mis mon cœur, c'est vrai, et parce que j'ai mis aussi un petit peu de ma grand-mère. À chaque fois que je l'écoute, je me revois dans son grenier faisant défiler des trésors devant mes yeux et les montrer fièrement à ma mamie, qui laissait toujours échapper un rire à la vue du joyeux bordel que je causais. Je la revois, me racontant avec attention tout ce qu'elle savait sur les joyaux que j'avais entre les mains. Je me souviens de sa façon de raconter les histoires et de cette importance qu'elle accordait aux détails, cette envie qu'elle avait de toujours préciser ce qu'elle n'avait pas encore oublié. Quand j'écoute cet album, je pense à elle, à son souvenir, et je l'entends à nouveau me raconter l'histoire dont elle était la plus fière. Comment son mari s'était servi à l'époque de la chiffonie, celle que j'avais retrouvée dans son grenier, pour la séduire. Et comment, à mon tour, je pourrais m'en servir pour faire de jolies choses. Et pourquoi pas un jour pour exprimer un peu d'amour. C'était Les Bonnes Histoires, un podcast proposé par Le Bon Coin, raconté par Cédric Salin et réalisé par Thomas Rosès et François Claude. Cette histoire a été inspirée par celle d'Émile Sornin, le chanteur du groupe Forever Pavot, qui a composé l'album « Le Bon Coin Forever ». Pour écouter d'autres récits inspirés d'histoires vraies, abonnez-vous en tapant les bonnes rencontres sur votre appli de podcast préférée.